0: Ой, мы сегодня, кстати, записываемся в счастливый день, когда не работает ничего, ни Инстаграм, ни Ватсап, ни Фейсбук. Это твой день, я тебя поздравляю. Все сообщения, которые ты когда-либо написал, все комментарии, которые ты когда-либо оставил, кладут с тобой в могилу, там... как раньше клали
1: жен, лошадей, да, там, распечатывают при... вот. рабов, да.
0: Таким образом бетонируем мое историческое открытие, что мы все-таки живем ровно, как в средние века. Просто чуть-чуть по-другому. Всем привет! Это подкаст «Но Папа», я его ведущая Ира Сергеева.
1: И я соведущий Леонид Сергеев. В Добром здравии, чего и вам желаем. Супер! Я, так сказать...
0: В осенней хандре, но все еще в добром здравии. У тебя
1: сплин?
0: Да, видимо. Не уверена, что это значит, но скорее всего это он. Если у тебя сплин,
1: сплюнь, и все пройдет.
0: И это факт. Так, сегодня мы с тобой будем болтать о теме, о которой вообще не принято говорить по факту своему. И уж тем более не могу представить ни одной здравомыслящей семьи, где бы ребенок, в каком бы возрасте он не находился, пришел бы и сказал, папа, давай обсудим сегодня это. Интрига?
1: Подожди, подожди, была передача про это в свое время. Ты это имеешь в виду или не это? Ну, ты знаешь, в моем возрасте с тобой говорить про это уже, согласись с ним, поздновато. Вот про другое. Кому поздновато?
0: Хороший вопрос, кому поздновато. Но на самом деле сегодня будет вот какой замес. Я об этой теме думала довольно давно, но, честно говоря, каждый раз ее как-то прятала в глубину своего сознания, потому что в целом это, правда, тема какая-то, даже не могу сказать табуированная, но просто про нее трудно говорить. А мы попробуем с тобой. Я думаю, что нам откладывать и вообще, чего нам бояться?
1: Начну... Пора уже, что ли?
0: Начну с цифр. В ноябре 2018 года был проведен опрос, такое большое исследование, западное, в котором людей спрашивали, хотят ли они, чтобы после их физической смерти продолжали вестись их родственниками или друзьями, или как угодно, их аккаунты в соцсетях. Только 7% опрошенных людей сказали, что они бы хотели, чтобы так происходило. Вторая цифра, которая меня довольно удивила и которая заставила меня задуматься, это цифра следующая, что к 2100 году на Фейсбуке будет порядка 5 миллиардов аккаунтов уже ушедших людей, которых среди нас уже физически нет. С одной стороны, это проблема технологического характера. Ну, ну То есть это просто
1: как бы замусоривается вот это вот громадное хранилище.
0: Ну вот просто в соцсетях, да, какие-то, соответственно, есть аккаунты, которые, ну, больше не ведутся, да, потому что некому их вести. Они ну, не вот, удаляются. Закон жизни. Сейчас пообсудим с тобой, какие есть вообще мнения и стратегии по этому поводу. С другой стороны. Я просто со всех сторон пытаюсь понять, mm -hmm. это, какие проблемы нам может принести. Это, конечно, большая этическая дилемма, что в этом случае делать. Превращает ли это в такие цифровые, не знаю, кладбища, цифровые места, где этого человека вспоминают. Да, там, не знаю, раз в год, например, в какие-то памятные даты люди приходят и делятся какими-то воспоминаниями. И просто они живут не за, например, столом, как мы привыкли обычно в жизни, они живут вот в такой э, цифровой форме. Вопрос ли это этики? Совершенно точно да. Есть уже некоторые, ну как, вот я, например, человек, у которого уже в подписчиках в Инстаграме есть люди, которых нет. Поднимается ли у меня рука этих людей удалить? Не поднимается, потому что у меня есть с ними какие-то общие воспоминания. И каждый раз, даже когда я иногда захожу в эти аккаунты, я думаю, о, ну, там, не знаю, много о чем. О бренности бытия, о том, как скоротечное время, о том, как человек в рассвете сил не успел реализовать все свои планы. Ну, в общем, такие какие-то вещи, которые действительно, неважно, они в цифре существуют или в аналоге.
1: Я сразу хочу тебе задать вопрос, доченька, у тебя есть фотографии людей, которых уже нет? Ну, с которым ты общалась, я не знаю, там, была знакома. Не поверишь, Ваши эти фотографии, фотографии у меня
0: есть только в Фейсбуке или в Инстаграме. Больше нигде нет.
1: А вот так физически ощущаемо нет, да?
0: Нет. Я вообще не могу вспомнить, когда я последний раз физически ощущаемо трогала какую-то фотографию. Недавно ну, ты человек,
1: да, новой формации. А, а вот у меня лежит, не знаю, там, куча альбомов еще с мамой, с папой, с пожелтевшими этими фотографиями, там, 50-х, 60-х годов и, и дальше, и дальше. Вот рука, конечно, не поднимается их выкинуть, выбросить, физически взять вот этот вот э, фотоальбом и отнести на помойку. Наверное, те же самые ощущения возникают и у вас, у, так сказать, цифровых детей, э, закрыть аккаунт. Это все то же самое, то есть моральные э, какие-то метания здесь примерно одни и те же. И я понимаю, что если там в э, годовщину там кого-то собирается там семья за столом, это все равно, что выйти, я не знаю, там в Zoom, я не знаю, в Skype и пригласить на конференцию всех, кто знал этого человека, чтобы они за своими столами. Ну вот, я понимаю, время, новое время диктует новые отношения, в том числе и в этой безусловной проблеме. Я не знаю, если, понимаешь, бесконечно расширяться вот это вот, ну, есть такое кладбище мертвых кораблей, да, где стоят заброшенные корабли, mm -hmm. там гниют, ржавеют, кого-то пустили на переплавку, а кого-то нет. Должны ли власти э, цифровых сетей э, своей властью как бы это закрывать, уничтожать, отправлять, условно говоря, на э, морально-этическую переплавку, закрывать эти аккаунты, чтобы ну не мешать... Э, живым или действительно надо какие-то делать я не знаю некрополи в которых будет сосредоточено гигантское количество аккаунтов которых уже нет ты сказала поддерживается родственниками это совершенно другое это немножечко но ну, это все какая-то жизнь там теплится, жизнь под именем
0: ну вот, чтобы сразу предмет смотри, есть ответ на твой вопрос, который, ну вот как сейчас происходит. Например, Facebook позволяет человеку, еще живущему, вот представляешь, я сейчас могу в свои настройки Facebook зайти, и у меня там есть графа «Назначьте человека контакт в случае своей смерти».
1: Ну, ты же пишешь завещание. Я как-то так думаю, в смысле? В принципе, такое? все должны написать завещание. Кому я завещаю то-то, то-то, а вот такому-то человеку я завещаю свой аккаунт.
0: Да, и, соответственно, этот человек сможет принять решение либо, правда, закрыть этот аккаунт, либо превратить его в такой мемориал. Я, в целом, читала много всяких вещей, Темных довольно-таки на последней недели. Ты по
1: ночам спишь, нормально. Да, да, да с
0: трудом. <свят> Все ради интересного подкаста, видишь. Значит, Gmail, когда перестает биться твой цифровой пульс, Ого, там было написано. <свят> <свят> я,
1: сейчас, я сейчас зарыдаю. <свят>
0: Они, значит, тоже дают право доступа к твоей почте, к твоей переписке человеку, которого ты назначишь своим вот этим доверенным лицом. LinkedIn профессиональная соцсеть. По запросу пользователей тоже превращают в мемориал твой цифровой профиль. То есть таким образом мы с тобой сталкиваемся с проблемой вот какого характера. С одной стороны, как кладбище кораблей, да, может ничего не происходить, а с другой стороны, может продолжаться твой вот этот цифровой след. Мой к тебе вопрос ужасно аккуратный, что ты думаешь, это классная штука, когда твой цифровой след продолжается дальше вот в таком виде?
1: Как тебе сказать, у меня мелькнула мысль, э, в мире еще не создавали там бюро ритуальных аккаунтов, вот э, дарю идею.
0: А, между прочим, хорошо, поехали дальше. Что создавали в мире? На этом мир, конечно, не остановился в своих деяниях. И, например, некоторые ученые, которые уже занимаются вот этой цифровой проблемой, говорят, что не только вопрос контролирования твоего цифрового следа изменился, структура и значение твоего умирания тоже изменились. Как ни странно, потому что существуют теперь целые компании, целые продукты, целые проекты, которые называются, например, если с английского привести, один из таких проектов называется «Дополненная вечность». И, например, в, в рамках огромного в MIT, это в Массачусетсе ребята этим занимаются, значит, если ты умираешь, то весь твой цифровой след, все сообщения, которые ты когда-либо написал, все комментарии, которые ты когда-либо оставил, Кладут с тобой в могилу, там...
1: как раньше клали жен, лошадей, да, там... Распечатывают его. Вот. Рабов, да.
0: Нет, эм, искусственный интеллект и машинное обучение анализируют это, и условно созда создается твое такое цифровое сознание. И на самом деле это было воспета уже и в сериалах. Например, то самое «Черное зеркало», с которого ну мы да, с тобой да, начинали да. этот подкаст. Там была даже отдельная серия, где э, гибнет муж молодой женщины, и она берет его сознание и переселяет в такого биоробота. Вот. и он, значит, до конца Ты знаешь, победного, я скажу, даже, говорит, я думаю,
1: думает, как он. в Массачусетсе живут, видно, хорошо, если занимаются этим, и, значит, у них больше нет проблем в жизни, и, и дай Бог им здоровья. Как сказать, опять же, еще вторая безумная мысль тоже, сюжет такой, знаешь, цифровые археологи раскапывают цифровую пирамиду. Ну, классно же. Ну классно, ну что ты будешь? Если все переводить в цифру, так и, и давайте все переводить в цифру. И жизнь, и рождение, и зачатие, и смерть, все переводим в цифру. Теперь надо выяснить, какой цифрой будет называться зачатие, какой цифрой будет называться смерть. Два. Да, два. Так. Ну да, потому что как минимум двое участвуют, да. А здесь, здесь... это один. Потому что в небытие уходит один человек.
0: Это не удешевляет ли наши воспоминания о человеке, что вот так сейчас привольно, условно, в цифре начинать Сколько людей, обращаться?
1: столько удорожаний и удешев... удешевлений. Извини меня. Если ты высоко вспоминаешь о человеке, то никакая форма воспоминания о нем, цифровая, фотографическая, не знаю, там письменная, никак не может не удешевить, не удорожать это все. Как ты относишься к этому? Если тебе интересно, я не знаю, там, включать файлы, слушать его голос, люди, которые смотрят на актера, который давно ушел из жизни, его семья, не знаю, там, каждый раз слезами умывает экран телевизора, или уже попривыкли, это очень личностное отношение каждого. И здесь, по-моему, нет такой э, всеобщей единой какой-то такой конструкции, концепции, которая была бы, ну, скажем так, приемлема для всех. Всегда кто-то будет удешевлять, кто-то будет удорожать, кто-то будет доволен, кто-то будет недоволен. Но, наверное, время пришло, и сейчас такое время, еще раз говорю, все подвергается цифровизации, все подвергается каким-то новым переосмыслением с, э, с точки зрения всеобщей гаджетизации, не просто всего, а сознания прежде всего. Человек начинает мыслить поэтому этому. Это, это ну, ну, куда ты от этого денешься? Для меня, вот когда ты все это рассказывал, для меня сразу до да, старые фотографии, старые фильмы, письма, которые ты читаешь, для тебя этот человек звучит в тебе, но здесь он будет звучать из динамиков. Но он все равно будет звучать в тебе, все равно ты будешь это слушать.
0: Тогда вот какой вопрос. Смотри, если человек остается в виде, ну, предположим, часть воспоминаний цифровая, да, мы смотрим на его Facebook, на его оставшиеся соцсети, к примеру. Не секрет, и мы с тобой обсуждаем уже довольно долго, что любая из соцсетей, ты как человек, который завел Инстаграм, прекрасно можешь себе представить, это немножко про ярмарку тщеславия, согласись. да, что Это Инстаграм
1: меня заводит куда-то.
0: Да. да, ой, мы сегодня, кстати, записываемся в счастливый день, когда не работает ничего, ни Инстаграм, ни WhatsApp, ни Фейсбук, это твой день, я тебя поздравляю.
1: Доченька, я смотрю, как ты <с суетишься, с мамашей бегаете, ах, ах, как две курицы, куда хотите, ах, не работает это, ах, ах, а Фейсбук, ах, ах, а я сижу и говорю, девочки, а я как вчера таким был, так и завтра буду таким, когда ваша хрень это заработает. У меня ничего в жизни не изменилось.
0: Прекрасно. Так вот, возвращаясь к вопросу. Ярмарка Тщеславия. То тоже человек, осознанно ли, бессознательно ли, но так, в общем, диктует какая-то цифровая мода, что ты, конечно, сохраняешь вот в этом цифровом отпечатке скорее хорошее или, там, не знаю... То, каким ты хочешь казаться, да, то есть ты цифровой свой аватар создаешь немножко по-другому, чем ты как вот человеческая сущность живешь. И это, Когда наверное, мы... нормально.
1: Извини, на фотографиях ни один человек не предстает с подбитой харей, пьяный, сиську, не понимающий, что происходит, он всегда на фотографиях благообразен, причесан, там, в галсточке. Он может там состроить морду, но это он специально делает.
0: То есть не видишь в этом этической дилеммы, что все воспоминания у тебя, они вот такие будут выхолощенные, выберенные и очень красивые и глянцевые.
1: Лично вот мне, например, как персонажу ушедшему, уже похрен. Мешает это кому-то, не мешает. Засоряет это Facebook Хранилище это разрастается, не разрастается. Скорбят, не скорбят. Мне похрен, меня нет.
0: А что не похрен?
1: Ну, не похрен. Опять же, это чисто такое, знаешь, может быть, несколько кокетливое. Ну, хотелось бы, чтобы после моего ухода меня там вспоминали. Ну, ну, а что еще сказать, родная? Вот ты сама посуди. Вот что не похрен? Вот меня абсолютно похрен. Будет у меня аккаунт в соцсетях? Не будет? У меня при жизни-то его нет. А тем более э, после моей жизни. А если при жизни у меня есть аккаунт, и там 472 подписчика? Ну... Ну, они поскорбят, поскорбят разойдутся по своим национальным квартирам, как говорится. У каждого есть свои подписчики. И, так, и все, меня не стало, и аккаунта не надо. И, ну, если кто-то за меня что-то начнет, каких бы семи пядей во лбу, но он говорит, что покойный любил вот этот пирог, потому что он... А покойный не любил этот пирог, покойный терпеть его не мог. А кто сейчас уже проверит, то провернет. Здесь понимаешь, появляются всякие там ситуации манипулятивного характера. Если ты ведешь аккаунт человека, которого нет, ты можешь лепить там что угодно, как говорится, земля у тебя под ногами не треснет, и молния тебя не поразит в самые века.
0: К этому расскажу тебе историю. Ох, расскажи. Даже две истории расскажу, потому что это, кажется, тот вопрос, который сейчас пытаешься со своими пирогами поднять ты. Значит, Первая история — это история, кажется, ну примерно пятилетней давности. Я про нее читала еще до того, до того, как я эту тему стала как-то трогать. Писатель американский, и у него был отец, отцу было далеко за 80, у отца была прогрессирующая болезнь, и он решил в течение года максимально с отцом говорить. И потом эти записи, значит, в течение... Они говорили обо всем. Детство отца, там, не знаю, ну, правда, это огромная-огромная жизнь. И они потом взяли э, этот писатель, собственно, его зовут Джеймс Лахас, он это все перевел в текст и воспользовался технологией, чтобы бота обучить говорить складно из того текста, который в него загрузили. Да? Огромный. скажи
1: голосом отца. Не голосом отца, отца это, это текстовое
0: решение. И его изначальная мотивация была в том, что, чтобы внуки хотя бы в тексте, а им же привычно, да, внукам, которые родились недавно, попереписываться с кем-то, чтобы они таким образом попереписывались с дедом и получше его узнали. Это первый кейс. Второй кейс... Хм, странно. Есть такая Евгения Куйда. Она раньше... Это вообще наша женщина. Ну, <смех> очень интересный понял, случай. Да, да, да. Она раньше работала в журнале «Афиша» в какой-то момент. И в какой-то момент погибает ее друг очень близкий. Его, по-моему, сбила машина. В общем, это была довольно драматичная история. И чтобы его вот этот самый цифровой след не потерялся, она занимается, ну, похожей вещью. Она все его сообщения, все, что он когда-либо комментировал, все, где он как-то проявился загружает в программу и создает на фоне этого приложения, которое называется «Реплика». И она делает цифровую реплику вот этого своего друга, и действительно с ним тоже можно повзаимодействовать, попереписываться, и его фразами, его мыслями, значит, будет тебе выдан ответ на твой вопрос, например, «Как дела?» или там, «Что мне делать?». Вопрос, который задается этически вокруг этих двух довольно похожих проектов, это понятно, вот, например, этот dead bot, да, где папашу загрузили в бота. Mm -hmm. Понятно, что это показывает то, как он говорил, но это же никак не показывает, как он думал и что бы он сказал из того, что он, может быть, умолчал. Или что он сказать больше не может. Mm -hmm. вот ну, в с другой если... стороны,
1: извини, с другой стороны, он же говорил то, что думал. Это же непростая компиляция слов, там, что набрали слова и из них стали компилировать и стали собирать мысли. Нет? Он говорил какие-то мысли, и эти мысли. Там, например, на вопрос, как жить, просто какие-то мысли его по поводу, как жить, я так понимаю, да, они Да, но это выдаются. тебе не
0: заменяет, ну, как тебе сказать, это, в общем, правда, выдает тебе какой-то сет подходящих к случаю слов, но это все равно тебе не, занимает, не заменяет личность, персональю во всей яркости
1: своей. Ну, это книги. Это книги, господи, э, э, не знаю, там, как жить, э, залезь и полистай, там воспоминания, там, ну, не знаю, там, Чайковского... Салтыкова-Щедрина. Наверняка они задавались этим вопросом, и они писали об этом. Это то же самое. Но заставь Бота озвучить Салтыкова-Щедрина. Это же не значит, что ты будешь с Салтыковым-Щедриным беседовать.
0: Но, тебе как кажется? Это хорошая идея? Или это немножко про какой-то?
1: Это приложение. Это некое такое оригинальное оригинальничание, как мне кажется. Для человека, который это создавал и делал это, наверняка что-то было... Глубоко личная в первую очередь, она просто хотела ну, для себя продлить свое общение со своим другом.
0: Но на основании этого родилась технология, и теперь в этой реплике, ну, я могу пойти, например, и попереписывавшись очень долго с этой программой, она создает мою реплику, реплику у меня.
1: Да, пожалуйста, ну, создавай, еще раз говорю, если ты хочешь получать ответы на вопросы э, от давно ушедших, читай, читай, в литературе все есть интересно можешь да. извини, ты даже можешь э, э, общаться с вымышленным персонажем писатель который вкладывал свои мысли в уста вымышленного персонажа литературного героя Потому что на основании литературных героев у меня знакомые которые жили в париже в свое время она устроила вообще экскурсию по парижу по трем мушкетерам вот где находилось здание там, где жил Д'Артаньян, где жил этот Буанасье. вот это здание вот такое. То есть она находила это в тексте у Дюма, и она просто такую экскурсию литературно поверила. Очень интересно. Вот это очень интересно. Ну, Потому это художественное а видишь, это... Реально видишь то, что прочитал в художественном вымысле, скажем так, сначала. Также и здесь, если тебе бот устами не знаю, там, Шиллера скажет, что дважды два четыре. Дважды два четыре не изменится ведь, оно так и будет, да, дважды два четыре. Но ты это услышишь от Шиллера, и ты проникнешься, может быть, своим собственным величием, что вот как шагнула, понимаешь, гаджетизация, и я уже могу набрать программу, и я через столетия пронесусь и буду уже потомком своим прапрапраправнуком -пра говорить, что дважды двадцать
0: Ну, это ты мне пытаешься сейчас рассказать про какие-то вот эти художественные фантастические вещи, а я все про личное. Вот представь, появляется какой-то текстовый бот, вот ты сейчас заходишь в Телеграм, и ты можешь с кем-то прямо попереписываться и пообщаться из тех, кого уже нету, из твоих родственников.
1: Тебе как? Ну, я человек старой формации, поэтому мне не надо, так сказать, меня так не надо нагружать. С моим дедушкой Михаилом Григорьевичем Овсянко я... Мог бы попереписываться, но если бы дедушка сказал бы предложение, что конструктивная особенность тектонических сдвигов, то я бы сказал сразу, заржал, сказал это не мой дедушка Михаил Григорьевич Овсянко. Потому что он был белорусский мужик, и он выражался там и с матерком, и, и, и с ветерком, и он таких слов вообще не знал. Вот это как учитывать? Вот мой предок, он пахал землю.
0: Ну, а если бы он так и говорил, как твой предок, который пахал землю?
1: А как он может говорить, если не, 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 эта программа не знает? Ну, белорусский крестьянин, э, там родившийся до революции.
0: Ну, вот представь, хорошо, технологии дошли до того, что можно воссоздать речь белорусского крестьянина, который родился бог знает где, овсянку.
1: Доченька, технологии, технологии дошли из-за до того, что овечку доли уже клонировали, и младенец о трех головах уже родился. Понимаешь, ну, чем мы сейчас это? Это фантастика, которая становится реальностью. Жюль Верн за сто лет предсказал изобретение телевизора в своих этих фантастических романах. И, и чё? Да, все сбылось, да, наверное, да, да, в конце концов, там ты щелкнешь пальцем и не знаю там. Едва светящийся призрачный, призрачный образ войдет в тебе в окно, ты узнаешь там своего прадеда и поговоришь с ним. И он будет с тобой нормально общаться, голограмма. А потом он фр форточку и улетел, понимаешь. Ну, все это будет, ну, 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 к этому, я думаю, не надо относиться ах-ах-ах. И в этом не надо искать какой-то морально сдерживающий э, сдерживающий подоплеки, что ну что вы, это тревожит память, это... Я хочу пообщаться с Одиссеем Сытаки.
0: Да, ладно, обратный вопрос Вот тогда. он
1: будет разговаривать на, со мной на древнегреческом, да? Но я буду просто горд от сознания, что с, с помощью программы, да, я пообщался с Афродитой.
0: Хорошо, память-то человеческая меняется в этом случае. То есть, смотри как, есть же вот эта фраза, что время лечит. Память уходит...
1: человеческая конечна, во-первых.
0: Ну вот смотри, уходит человек и... Сначала ведь это сложное переживание, да, а потом ну, время затирает, и ты к этому человеку в воспоминаниях своих возвращаешься ну как такие в реперные точки. Наверное, тут мне сложно говорить. Если ты вот такими пускай искусственными и пускай для тебя забавными методами продолжаешь условную жизнь в информационном пространстве этого человека, не утяжеляешь ли ты себе эту ношу?
1: Я тебе другой вопрос задам. Не, не утяжеляешься, а, а зачем? Для чего? Что человек скажет тебе что-то новое, и твоя жизнь потечет по другому руслу и станет более осмысленной, более интересной, более значимой? Или этот человек, используя то, что он уже когда-то говорил, но скажет это тебе сейчас, там через 20 лет, и ты начнешь по-другому смотреть на мир? Зачем? Для чего? Вот ты всегда смотри в корень. Для чего все это делается? Ну, это я, же
0: явно делается не для новизны какой-то. Я
1: понимаю, что ребята из Массачусетского университета, наверное, да. делают это просто: они толкают науку, как бы. Они толкают науку. Знаешь, если там сто лет назад о роботах не имели ни малейшего представлять, 200 лет назад. То сейчас роботы это и пылесосы умные бегают, и умные дома, и все мы говорим о роботизации в далеком будущем. Это толчки науку толкают, но не более. И, наверное, к этому так и надо относиться. И что-то серьезное и, ну скажем так, осмысленческое, которое будет действительно менять твою жизнь. Не надо здесь искать, ты этого не найдешь. Если ты человек разумный, если ты коги и аргосум, то в пережитом что ты можешь еще найти? Это уже пережитое. Компиляция из пережитого, она может дать какой-то ну, какой всплеск эмоциональный, но, чтобы ты пошел дальше. Но все равно это потом память, еще раз говорю, конечно, Она длится, длится, длится и потом затухает. И это правильно, потому что если бы память была бесконечной, вот эта сфера, которая окружает нашу Землю, она взорвалась бы давно от переизбытка этой памяти этих эмоций. Может быть, там в этой новосфере она как-то трансформируется и тоже в какие-то файлики маленькие превращается, и ты вот ткнул там, там Блаватскую вытащил, ткнул там не знаю там шиллера того же самого вытащил, но потом верни это на место.
0: Так как вспоминать это человека? Раз в год сейчас заходить к нему в Инстаграм и писать приятности, думаешь, что да это норм, Это, или это не норм?
1: глубоко личное, это и глубоко частное. Каждый вспоминает по-своему. Кто-то не может забыть, и поэтому там, через полгода, и через год, или через неделю после ухода человека сам уходит за ним. Кто-то живет потом, не знаю, большую часть своей жизни, уходит в другие отношения, в другие колебания, рожает детей, там, вспоминает об этом уже. Вспоминается это всегда хорошее. И неважно, в цифре или нет. Да как тебе сказать, плевать мне на цифру, вот честно тебе скажу, потому что, чтобы вспомнить в цифре, тебе нужен гаджет, тебе нужен компьютер, тебе нужен телефон, там что-то, приспособление, uh -huh. а вспомнить так, я могу выйти, не знаю, там на улицу, я могу выйти там на реку, в поле, я лег, посмотрел в небо и вспомнил. Мне плевать, я закрыл глаза и вспоминаю уже все. Это мое, и я сам себе и компьютер, я сам себе и эта программа, которую массачусетские ребята там, покурив изрядно, начинают двигать в человечество. Проще надо быть.
0: С точки зрения простоты, чем хочу завершить нашу э, великолепную беседу про такой сложный топик. Я когда училась в университете, мы очень много занимались, как ни странно, историей. Я была гуманитарь, как ты помнишь, я надеюсь.
1: Доченька, это входит в мою память, активную.
0: Очень хорошо. В мою уже не так, но тем не менее. Значит, И в какой-то момент нам рассказывали про интереснейшие штуковины, которые касались средневековья, которые касались науки медиевистики, которые средние века и изучают. Ты как дипломированный историк. Сейчас мы прям с тобой на равных говорим, как хорошо.
1: Ух ты, Да. Да. Из всей медиевистики я к 68 годам запомнил только, что она относится к средним векам.
0: <сёк> Казалось бы, <сёк> <мой. сёк> что еще может исследовать медиевистика? Так вот, медиевистики как отдельное течение выделяют то, что... В английской традиции называется death studies. Death studies на русский можно перевести, наверное, как исследование смерти или отношение к смерти. В средние века это отношение было совершенно удивительным, и я стала раскапывать. Я, конечно, не помнила, какие мы читали книжки, что нам советовали. Для тех, кто интересуется, сейчас будет важно, я, конечно, повешу это куда-нибудь еще нам типа в телеграм, но на русском языке этим интересовались, и об этом много писали ученые по фамилии Гуревич, и еще второй был чувак очень смешной, бессмертный, который исследовал кучу всего про смерть. Ну, сам Бог велел. Да-да-да. На Западе было еще, был еще ряд интересных ученых, которые этим занимались. Я хочу тебе процитировать прямо кусочек одной статьи научной, которую я прочитала, и мне казалось, что любая научная статья — это довольно душное мероприятие. Это было настолько интересное чтиво, и в этом чтиве, и в этом погружении в средневековые отношение к смерти я нашла удивительную корреляцию с сегодняшним днем. То есть, мне кажется, что мы сделали скачок, и сегодня абсолютно то же самое происходит, что происходило в средние века с точки зрения того, что такое ушедший человек. Значит... Смотри, во-первых, там была штука какая, там был термин «мемория», который был гораздо больше, чем память. Мемория, то есть как весь комплекс взаимоотношений мира живых и мира мертвых. Были какие-то поминальные списки. Считалось, что если ты упоминаешь человека, ты уже его как-то увековечиваешь да, в памяти и немножко возвращаешь как будто бы обратно, да, когда ты особенно о нем говоришь и так далее, и так далее. И дальше. Абсолютно чуждая современному мышлению вера в саму возможность существования подобного рода отношений базируется на убежденности средневекового человека в том, что смерть не обрывает человеческого существования. А название имени покойного вслух, прежде всего на литургии, или, например, в грамоте, дарении или обосновании частных монастырей и церквей, означает его реальное присутствие здесь и сейчас, потому что в культуре с преобладанием устной формы коммуникации быть названным и быть – это одно и то же. И после кончины человек продолжал оставаться членом своей социальной группы, полноправным субъектом права и других общественных отношений и действий. Так было открыто общество, прежде неведомо историкам, где мертвые наравне с живыми обладали правовыми и хозяйственным статусом. Нерасторжимое сообщество живых и мертвых. И это, пожалуй, самое крупное открытие медиевистики 20-го столетия.
1: Дочек, это религия, господи. Зайди в любую церковь, там есть поминальные свечи для поминания усопших. для. Но Здесь видишь, же... что важно?
0: На... и в, юри... в юридических документах даже оставалась эта штука, что что даже умерев, человек оставался активным членом вот, какого-то сообщества. Я запамятовал
1: сообщества. название этой культуры. Существовала культура на территории Руси, там, Федоскинская. Не, не помню, не ага. помню. А, у них был культ смерти. Они к смерти относились очень легко, и они праздновали смерть. Угу. Они надевали лучшие одежды, они обрежали покойных. Я когда увидел портрет э, умершей невесты, вот это меня... Просто поразило самое сердце. Это такой лик с тонкими чертами, такой уже чуть-чуть тронутой к девушка в костюме невесты, там крупно был написан этот портрет. А, то есть вот они относились к этому так. Ну, у разных народов по-разному. Ну, древние греки, аид, путешествия, это все было, все было рядом, и мертвые жили рядом с живыми, в сказах, в воспоминаниях, в ощущениях в природных явлениях. Никуда это не делось. Все это наука просто по-другому это все назвала. Сейчас ты вот открыла, блин, Америку, совершила петлю, вернулась в медиевистику. Да, что ж такое, я подумала, ну, что да. правда открыла. Но уже, так сказать, на, на более <смех> <смех> высокой ступени знания. Доченька, ну, ну, ну все, все повторяется, все развивается по спирали. Не ну, ахай, не охай, и привет ребятам из Массачусетса. Ну,
0: Хорошо. Работайте,
1: работайте, ищите и обрящайте, други мои. Главное, будьте здоровы.
0: В общем, по итогам нашего насыщенного разговора <с считаю <с следующее, что изменился социокультурный контекст, добавилась цифровая часть, но в целом то, как мы вспоминаем человека, очевидно, это правда зависит только от нас. И как нам это удобно делать, и как нам это лучше делать, и как нам это комфортнее делать. Общем, Каждый решает думаете? сам
1: для себя. А цифровая часть добавилась, она не могла не добавиться. Потому что когда что-то возникает новое, оно всегда имеет, я не знаю, правая и левое э, радость. Печаль, горе, скорбь и, и, и радость. Это всегда сопутствует, идет рядом. По-другому может называться. Суть-то остается одна и та же.
0: Таким образом бетонируем мое историческое открытие, что мы все-таки живем ровно как в средние века. Просто чуть-чуть по-другому. С вами была семья медиевистов Ирина Ильиния Сергеева. Это был подкаст НуПап. Всем пока!